0: Das ist Folge Nummer 19 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich. Here's the Dad. Hallo zusammen. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Mittwoch. Mittwochnachmittag. An einem sehr verregneten Tag heute. Aber angenehm, der Regen tut gut, dem Garten. Es staubt nicht es mehr so gut. alles. Rasenmähen, ja. Und ich möchte einfach mal die Zuhörer, die uns ja hier nur. Äh, audio-technisch, audiophil wahrnehmen können. Mal kurz beschreiben, was ich aus meiner Perspektive so sehe. Wir sitzen im Büro, wir sitzen in einem kleinen Raum, ungefähr zwei Quadratmeter groß, ohne Fe tatsächlich ohne Fenster, ja. aber mit Lüftungsanlage, die man vielleicht im Hintergrund ein bisschen rauschen hat. Du hast ein blaues Sakko an, ein weißes Button Down. Lass mich raten, das ist Brooks Brothers. Es ist Brooks Brothers, richtig erraten? Ja. Und dazu passend ein, ein, ein rosanes, seidenes Einstecktuch. Mhm. Deine Uhr mit hellblauem Armband. Gold abgestimmt. Die Brille. Also die Brille passt farblich jetzt nicht zu deinem Einstecktuch. Oh, das ist, das ist ein roter ist Rahmen. Teiliger. Das Rot. ist roter Rahmen. Ja, stimmt. Roter Rahmen. Und
1: du hast gut Farbe bekommen, tatsächlich. Das freut mich. Und mir gegenüber sitzt der Kilian in einem fein blau gestreiften Hemd mit seinen Initialen am Ärmel und zwar sind das Umschlagmanschetten mit Cufflings und was ist da drauf bei den Cufflings? Das sind diese... Ach, das sind... Was ist denn das? So ein Knoten quasi. Das sind Knoten aus Metall mit irgendwelchen Halbedelsteinen. <lacht> ein bisschen Lapis. Ein bisschen, ein bisschen Lapis, Lapis ja. Okay, die Hose lassen wir jetzt, nachdem ich erst gelesen... Ich habe <lacht> Nachdem ich erst gelesen habe, dass einer bei seinem Online-Meeting unten nichts anhatte und es kam irgendwie raus, ja. ja da ja nicht und, aufstehen. nur oben das Sacko und oben das äh, Hemd und drunter nichts, ja. Okay, also wir haben was an. Wir sind den ganzen Tag schon im Büro und wir hatten heute ein tolles Meeting. Ja, richtig. Wollen wir Gerne. Und zwar... Unsere betriebsinterne Ärztin, die Maria, die hat heute von einer anderen Maria, Mitarbeiterin, selbstgenähte Masken verteilt, zusammen mit einer super Handcreme mit Honig mhm. und äh, die Maria eben ist ja halbe Ärztin. Und die hat uns dann auch einen Vortrag gehalten, wie wir Hände waschen sollen, wie wir uns verhalten sollen. Wenn man die Masken intern aufziehen, wenn man den Abstand einfach nicht einhalten kann. Mhm. Hat also ein bisschen Einblick gegeben auch in diese Virengeschichte, wie die, wie man die killen kann. Und äh, fand es sehr informativ. Und hat jeder nochmal
0: das in Erinnerung gerufen. Ja. Genau,
1: und jeder hat jetzt seine Maske von der Firma aus auch gekriegt und diese Creme, also super gemacht.
0: Jetzt kann der Corona kommen.
1: Geht an, geht an uns vorbei. Der Sturm
0: geht an uns vorbei. nicht. Mhm. Im Gegensatz zu den letzten Folgen würde ich gerne gleich in den Game Changer starten. Das heißt Roll the Intro.
1: The Game Changer
0: der Gamechanger der Woche ist mir aufgefallen, dadurch, dass man jetzt ja oder ich vor allem auch in dem Paket-Game ziemlich drin bin, dass ich relativ viel bestelle und mir leider nichts passt, das ist sehr ich frustrierend. Ganz, es kommt jeden Tag Päckchen für also, den Kilian. Genau, aber mhm. ich muss auch gefühlt jedes Päckchen wieder zurückschicken. Ich behalte sehr wenig, leider. Ähm, man kriegt ja jetzt, ich weiß nicht, bei den großen Firmen kriegst du, bei den großen, bei den meisten Firmen kriegst du jetzt inzwischen kein Label mehr mitgeschickt, kein Rücksendelabel, sondern du musst es anfordern. Richtig, ja. Und auf das Anfordern hin bekommst du nicht mal dann ein Label, das du dir ausdruckst, sondern du kriegst nur noch einen QR-Code. Und diesen QR-Code musst du vorzeigen und bei, wie ich dachte, eben einem, äh, Poststelle zum bei Beispiel. einer Poststelle. Mhm. Und die drucken das aus und kleben dann den, das Rücksende, Label drauf. Jetzt ist es aber so, jetzt habe ich das mal gegoogelt und getestet, man kann ja bei den Ta Packstationen, kann man Rücksendungen abgeben. Das heißt, du musst ja. nicht mehr irgendwo dich anstellen, sondern du gibst sie auch bei der Packstation tatsächlich und ab. Und du bist zeitlich völlig unabhängig. Genau. 247, ja. Und man kann auch ein Rücksendelabel dort ausdrucken. Das heißt, du scannst, das ist cool, das, ist, das wusste ich eben nicht. Weil ich ja eben immer mit den Dingern, mit den QR-Codes dann in die Poststellen gerannt bin. Und jetzt ist es wirklich so, oder es geht vielleicht schon länger, nur ich habe es jetzt erst geschnallt, du kannst auch die Rücksende-Label direkt an der Packstation ausdrucken, aufkleben, einscannen und dort hinterlegen. Das hinter sollte legen. man
1: mal im Winter probieren, denn das heißt, diese Packstationen müssten dann den Drucker beheizen. Damit ja, ich glaube eh, dass es
0: beheizt ist, weil du hast ja auch einen Bildschirm und so weiter. Das heißt, das ist, ist ja wahrscheinlich ein Laserdrucker, der, der heizt dir ja eh kräftig
1: auf. Du, kannst du die Hand noch wärmen da dran. Ja, das ist gar nicht so mal rein ja. in die,
0: ins Fach die Hand und bedrucken lassen. Echt cool, ne, und äh, du bist zeitig flexibel und äh, unabhängig von irgendwelchen Öffnungszeiten bei diesen Packstationen. Mhm. Ich finde das genial. Jetzt kann ich da auch den Rest äh, hinschmeißen, also für mich der Gamechanger der Woche. Finde ich also vor allem jetzt in dieser krassen Zeit natürlich toll, wo ja viele zu haben, ja. Eben, ja. Also und du dich ja da anstellen musst, wie wahnsinnig. Ich, mhm. ich habe teilweise Schlangen, ja, du hast was am Auge. Äh, ich habe teilweise Schlangen vor der Post gehabt, da musste ich aber was bei der Post selber abholen. Da habe ich 20 Minuten gewartet und stand draußen vor der Tür, da war zum Glück Sonne. Also das ist ein cooler, cooler äh, Punkt, dass man das also jetzt auch einfach… Also die Technik. Genau. Was beschäftigt dich denn aktuell, Kilian? Ich habe sehr viel Zeit und ich habe zum Einstand… Du könntest Einstand, mehr arbeiten. <lacht> Unabhängig davon, ähm, zwischen Schlafen und Arbeit habe ich ja noch ein bisschen Zeit und dort äh, habe ich mich letztens nicht mit drauf gekommen, ich habe zum Einstand eine Idee bekommen. Bei uns kriegt ja jeder eine Blume zum Einstand. Richtig. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt überhaupt keinen grünen Daumen habe und mir zu Hause die Blumen wegsterben, selbst die, die Sukkulenten, die ungefähr nichts an Pflege benötigen, die sind mir jetzt die schon zweimal... Die einmal im Jahr gießen. Können. Ich schaust trotzdem, dass die nicht überleben. Habe ich mir jetzt vorgenommen, ich habe eine Orchidee damals bekommen, eine wunderschöne, die so gut es geht, am Leben zu halten und habe mir dann irgendwie mich draufgekommen und habe mir irgendwelche YouTube-Videos dazu angeschaut, wie ich diese Orchidee pflegen muss, zurückschneiden muss, damit die überlebt und habe mir daraufhin auch gleich einen Dünger und äh, spezielle Erde gekauft. Die Braucht ja spezielle Erde, und das heißt, die wird jetzt umgetopft, da werden die Wurzeln beschnitten. Ich habe oben schon rumgeschnitten, dass die jetzt wieder aufblühen kann und in voller Pracht überlebt. Mhm, ich habe es mir angeschaut heute Morgen in deinem Büro. Also ich habe noch nicht Und ich wiederhole
1: mich zwar, aber du musst jeden Tag eine halbe Stunde mit dir sprechen, das ist klar. Ja, ja und streichen. Ich
0: muss auf Tuchfühlung gehen. Auf jeden Fall. Ja, die, die Stopp, braucht die bisschen,
1: Liebe. Ja. Ja, Finde ich gut. Was ist bei dir? Ja, momentan ich komme noch mal auf Corona. Ich fühle mich ein bisschen falsch informiert. Mhm. Zum einen hat er der. Püschel, da zunächst illegal, die Leichen seziert in Hamburg. Das ist der
0: Rechtsmediziner,
1: oder? Rechtsmediziner, Pathologe in Hamburg oben. Und jetzt mittlerweile werden ja, glaube ich, alle Corona-Toten untersucht. Und der hat da festgestellt, dass die alle starke Vorerkrankungen hatten und die Corona, die das nahe Ende leider beschleunigt hat. Mhm. Und zwar bei allen. Mhm. Das war interessant. Das waren, glaube ich, über 100, die er seziert hat. 160, 116, weiß ich nicht. Mhm. Und was wir gelernt haben, da gehe ich gleich drauf ein, dass der Shutdown, äh, den wir momentan haben, auch zum Shutdown des Immunsystems führt. Was ich nicht wusste, dass äh, Vereinsamung, mhm der größte Killer des Immunsystems ist. Das wusste ich nicht. Dass Leute, die sind gewesen, ja. die vereinsamen, deren Immunsystem fährt krass runter. Und damit wären wir natürlich für Viren, für Covid-19 unter anderem viel empfänglicher. Das heißt, der Shutdown führt ist eigentlich kontraproduktiv in einigen Bereichen. Also so sinnvoll das, was Markus so das Markus momentan macht, mhm. also steht er da voll dahinter. Aber man muss sollte sich wirklich überlegen. auf eine Kehrseite. Man, man macht oder. auch das, was man benötigt eigentlich. Das Immunsystem macht man damit auch oder schwächt man gewaltig. Und äh, von wem habe ich das bekommen dieses YouTube-Video? Ach, von von unserem Trainer, vom äh, Max. Mhm. Und der hat ein Video geschickt, das dauert 25 Minuten auf YouTube, wo er, wo er geschrieben hat, bitte sofort anschauen, das nehmen die bestimmt bald wieder runter. Der heißt, der da wird ein MIT-Wissenschaftler und auch Unternehmer in USA, das ist ein Inder, der in den USA lebt, interviewt, der heißt Shiva Ayadurai, also a y y a d u r a i interviewt von einer Deutschen auf Englisch, aber es wird auf Deutsch übersetzt. Und der beschreibt eben, dass dieser Virus uns nicht kaputt macht, sondern der, der führt dazu, dass unser Immunsystem verrückt spielt und unser Immunsystem eben dann Sachen kaputt macht, mhm. die wir benötigen, Zellen und sowas, die wir benötigen. Und äh, letztendlich ist so ein starkes Immunsystem der, der beste Weg, diese, diesen Covid-19 hier zu vermeiden. Und er, dieser Shiva Ayadura, macht auch klar, er ist finanziell unabhängig durch seine Firmen, so Biotech-Firmen, dass die Pharmaindustrie ein riesiges Interesse hat an diesem Impfstoff. Mhm. Wenn man sich vorstellt, wenn man jedes Jahr ein paar Milliarden Leute durchimpft, das gibt regelmäßige Einkommen. Er sagt, die Pharmaindustrie ist auch deswegen so scharf drauf, weil das klassische Geschäft von denen wegbricht, weil die Leute immer mehr Bioprodukte kaufen mhm. und Wert auf ihre Gesundheit legen, äh, werden diese Medikamente, die die teuer entwickelt haben und die so einen komplizierten Zugangsprozess auch haben, äh, werden die, äh, nicht, sind die nicht mehr wirtschaftlich. Mhm. Und diese Impfstoffe haben kaum Zulassungstests und ja. unterliegen also lange nicht diesen hohen Entwicklungskosten. Mhm. Und wenn der Staat vorschreibt, man muss sie impfen lassen, dann nehmen die natürlich ein Schweinegeld und ein. Also, also das ist ein bisschen so, so ein Jungtim, so eine Verbindung zwischen Wirtschaft und ähm, das, dem, was momentan forciert wird, diese Impfung, die man vielleicht gar nicht braucht, wenn man das Immunsystem eben super hoch hält, äh, die die man schon zu denken gibt. Also das zusammen mit dem Pöschel, dass es nur Leute sind, die gestorben sind, also vor allem die äh, krank waren, die uh -huh. sowieso in Kürze leider gestorben wären, wirft für mich ein anderes Licht auf
0: äh, das, wie man mit Corona in Zukunft umgehen soll. Ja. Das ist interessant mit mhm. der Einsamkeit. ja. Vor allem, wenn du jetzt dann weiter denkst, depressive Leute haben es ja jetzt noch umso schwerer. Ja. Weil sie jetzt zu Hause bleiben müssen, mhm. nicht mehr unter Leute können, mhm. sich nicht so die Hilfe, mhm. diese Vereinsamen wird bei denen ja nochmal verstärkt. Mhm. Das heißt, ähm, ich hoffe, dass das äh, dann nicht zu blöden Ideen führt, bei diesen mhm. Vorerkrankten. Richtig. Personen. Gut es ist es
1: halt für die Leute, die Agoraphobie haben. Was ist Agoraphobie? Ja, wenn ich versuche, nicht unter Leuten zu kommen. Ja, genau. Also Agora ist ja griechisch der Marktplatz. Ja. Und der Marktplatz, und das sind die Leute, Phobos, äh Phobos ist mhm. die Furcht, das heißt die Leute, die Furcht haben vor Marktplätzen, also vor öffentlichen Plätzen, die tun sich natürlich momentan leicht.
0: Genau, also alle, die äh, sehr introvertiert sind, beziehungsweise ähm, die, wie heißen sie, Spezialbegabten… Inselbegarten. Ach ja, die Autisten. Die Autisten. Äh, ich habe bei Fest und Flauschlich, äh, Fest und Flauschlich, äh, Flauschig hat äh, eine Autistin eine Mail dort reingeschrieben und hat gesagt, das ist für die die beste Zeit, ja. weil die endlich nicht mit anderen Personen oder mit Interaktionen mit anderen Personen konfrontiert werden, sondern einfach zu Hause bleiben können. Und das ist für die ja Stress, wenn ja. die mit anderen Personen in hm. Interaktion treten müssen. Genau, äh, und dein Punkt, das fällt mir nämlich gerade ein, mein bester Kumpel, der studiert ja gerade im Bereich Biomedizin. Und die haben sich jetzt, ich zeige es dir mal, hat ein Foto geschickt, der hat einen Rapid-COVID-19-Test äh, durchgezogen. Ah, jetzt ja. schau mal, von welchem Institut äh, dieser Test ausgegeben wird.
1: Science Wuhan. Von Wuhan. Genau. Von diesem Science-Institut, in dem... Genau. vermeintlich dieser Science Virus entkommen ist. ist.
0: UN Science Biotechnology ist er der Hammer. Äh, CO Limited ist er der Hammer. Das heißt dann theoretisch wäre es möglich, das dass sie so den Virus gut. entlassen haben, und damit sie dann also ihre Kohle. Schnelltests verkaufen können. Jetzt, jetzt geben auch schon die Wuhan Biotechnology Firma, die gibt es die Schnelltests. Er das das hat hat's
1: mir geschickt. Und ich, Kieler, wir sollten das Business wechseln. Ich und dann habe dann ein, ein paar gesagt, Viren und den Gegenstoff dazu. Das ist echt und eine gute Tests. Geschäftsidee. <lacht> ja, aber man muss, wirklich, man muss wirklich aufpassen, weil die irre mächtig sind und mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Naja, Wahnsinn. aber man soll es einfach mal erwähnen und äh, also wie gesagt, dieser Shiva, Ayadura, den kann ich absolut empfehlen, diese 25 Minuten und der war jetzt auch, gestern war er noch auf YouTube. Muss ich mir mal reinziehen, Gut,
0: ja. haben wir noch was, was uns aktuell beschäftigt? Es normalisiert sich gerade so ein bisschen ich merke es vor allem beim Autofahren, dass ich vorgestern... Das erste Mal auf dem Heimweg wieder in stockenden Stocken Verkehr geraten bin. Also die Zeiten von freien Straßen sind leider vorbei. Heute Morgen war auch Stau. Also die Leute gehen wieder wohl in die Arbeit oder sind wieder aktiver mit dem Auto mhm. unterwegs. Es kommt da so ein bisschen in die neue kommt da so ein rein. bisschen
1: entgegen, dich an den neuen busker zu gewöhnen. Oh. Was hältst du davon? Über 20 Kilometer ist der Lappen weg für einen Monat. Schwierig. Und dann kommt Schwierig,
0: also ich finde es zu krass, es wird nimmt so ein bisschen, nicht in die Extreme, aber geht so ein bisschen Richtung Schweiz, wo der ja dann irgendwann komplett auf alles aufpassen musst, weil du ihre Beträge zahlen musst und dein Lappen gleich weg ist und ich meine bis dato, ich kann mir nicht vorstellen, dass du wegen jetzt außerorts 5 kmh, dass dort irgendwie weniger passiert, äh, dass das gleich die Strafen so nach oben schnell müssen, weil da wirst du ja aber 16 kmh, kriegst du gleich dann einen Punkt.
1: Also du hältst es nicht für eine gute Entwicklung? Nee,
0: ich finde Schwachsinn. Das ist das ist wirklich Schwachsinn.
1: Naja. Wir werden sehen, wenn die Leute dann auf ihr Auto angewiesen sind für die Arbeit und ihren Lappen abgeben müssen für einen Monat, das wird oh. sich jetzt häufen.
0: Ja, dann und nicht, wenn sie sich richtig dran halten. Weil eine Donnerstag-Demonstration bekommen gegen diese Verschärfung, die ja doch... Ja. Jetzt dürfen sich äh, Versammlungen wieder für eine Stunde außen, außerhalb, mit 50 Personen. Dürfen äh, jetzt ist ein anderes Thema, ja? Genau. Kannst ja auch äh, Versammlungen quasi abhalten dort. Richtig, mit 50 Leuten kann ich protestieren. Genau. Ja. Mhm. Okay, du leitest weiter. Das Thema der Folge. Wie
1: wichtig ist Abschalten? Wie wichtig ist Abschalten, Und ja. zwar gemeint ist Abschalten mit den Menschen. Nicht zunächst das Handy, etc., das kann dann vielleicht die Folge sein, aber wie wichtig ist, dass wir mental ab und zu mal abschalten. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen hier, wen oder was abschalten und äh, zunächst mal die Person und damit sind natürlich auch Dinge gemeint, die diese Person nutzt. Denn ich glaube, sind wir uns einig, Alleine ein Verabschalten geht nicht. Wir müssen dann wirklich auch Konsequenzen und die Dinge abschalten. Aktiv, ja. ja genau. Aktiv. Mhm. Wann hast du denn, ich meine, das Ganze hat dann Sinn und Zweck, Burnout vermeiden, aber auch für uns ganz wichtig, Kreativität fördern. Wann hast du denn deine besten Ideen immer?
0: Die besten Ideen habe ich tatsächlich bei stupiden Abläufen. Und wenn ich so drüber nachdenke, habe ich die besten Ideen auch wenn ich mein Handy nicht dabei habe. Lustigerweise, weil ich habe zum Beispiel eine stupide Arbeit, jeden Morgen duschen. Ich stehe unter der Dusche, das funktioniert von allein, ich muss sich über jeden Handgriff nachdenken, da kommt der Kopf plötzlich äh, ins Rollen und plötzlich entstehen da Ideen. Und auch ein zweiter, jetzt oute ich mich, ein zweiter ähm, Punkt, im Winter gehe geh ich in äh doch ins Solarium. Zunächst war nämlich der der Grund einmal, um gesünder auszusehen und zum Zweiten, weil man dort 20 Minuten, je nachdem natürlich wie lang man geht, in einer warmen Röhre liegt, äh, mit relativ entspannter Musik, du nicht aufs Handy schauen kannst, du nicht von irgendwas anders abgelenkt bist, sondern du liegst dort tatsächlich 20 Minuten. Und das ist so eine Art Meditation schon fast. Und dann gehen, schießen die Gedanken auch rein. Und dann befasst du dich plötzlich mit Themen, die dich beschäftigen. Und da habe ich auch festgestellt, dass ich da mit wahnsinnig vielen Ideen rauskomme.
1: Wenn ich mal sage, jetzt äh, Ideen für einen Beruf, die kriegst du am ehesten, wenn du nichts Berufliches machst. Genau. Und wenn du auch, ich fasse mal zusammen, wenn du gezwungen bist, dich mit was
0: anderem und wie auch zu beschäftigen, nicht erstmal nicht ablenken lässt, das ist schon mal ganz wichtig. Genau, nicht Handy. das meine ich genau. Du bist irgendwo in der stupiden Tätigkeit drin, Gefangen. auch wenn es nur rumliegt und äh, dich bestrahlen lässt. Ja, ja. Und du hast recht, man kann es aber sogar ein bisschen missbrauchen, würde ich sogar sagen, dass du quasi Themen dort mitnimmst. Du gehst aus der Arbeit raus. Und sagst dir, ja, irgendwie juckt mich das, irgendwie muss ich da eine Lösung finden oder äh, du, du hast dich einen Tag über mit irgendwas beschäftigt und bist aber nicht auf eine kreative Idee gekommen, dann nimmst du es unterbewusst mit dort rein und verarbeitest es, so kann man es ein bisschen missbrauchen und das hat teilweise auch schon funktioniert, dass ich dann da mit Lösungen, mit kreativen Ideen oder sonst was rausgegangen bin. Ich will mal ein Zitat bringen von
1: der Agatha Christie, wie ich das nicht schon mal gemacht habe. Die hat ja ungeheuer kreative Krimis geschrieben. Mhm. Und die sagte, I always got my best plots working around the kitchen sink. Mhm. Das heißt, wenn sie gespült hat oder irgendwie in der Küche gearbeitet hat, hat die Agatha Christie gesagt, habe ich meine stupide. besten Ideen bekommen. Wie ist ja. es bei dir? Ähm, ich brauche, glaube ich, ein bisschen mehr zum Abschalten. Also ich brauche ein bisschen Urlaub. Mhm. Das, das benötige ich schon, weil ich am Wochenende auch arbeite, mhm. jeden Tag, und irgendwas Berufliches mache. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, wie man abschalten kann. Es gibt nämlich ein paar Rezepte, und das wollen wir jetzt etwas systematisieren. Mhm. Zum einen, indem du bestimmt bewusst andere Sachen machst, ohne dich ablenken zu lassen. Ich muss ein, zwei Tage raus. Ich brauche ein anderes Umfeld, weil zu Hause Umgebung. ist immer was, was ich tun muss, Rasenmähen, was reparieren uh -huh. oder äh, gut kochen ist was Kreatives, aber weil ich zu Hause tue ich auch immer was für, die, für, für den Beruf. Also ich muss ein bisschen raus und unterstützen tut einfach dieser Tapetenwechsel. Uh -huh. Wenn man jetzt nicht die üblichen Pflichten zu Hause hat uh -huh. und dann vielleicht sich was anzieht, äh, mit dem Partner zusammen oder mit Freunden zusammen ist, äh, das brauche ich jetzt, um abschalten zu können. Und kurioserweise dann am Ende zuerst fallen mir die Ideen ein und die kommen auch aus dem Unterbewusstsein. Es ja. ist nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, habe ich jetzt eine so neue Ideen, sondern ich wache dann am letzten Tag auch von mir aus ja, mhm. und dann bumm, kommt der Blitz, das und jenes könntest du machen, dann sofort ans Handy und aufschreiben, ja, Notizen klar, genau, Das ist wichtig, ja. ist wichtig übrigens, so ein Tipp, sofort aufschreiben. Egal wo hat. du bist. Genau, ja.
0: Egal wo. Rechts mhm. ranfahren im Auto und kurz, wenn es auch nur eine Sprachnotiz ist, mhm. äh, sofort aufnehmen. Das ist übrigens, was
1: wir zwei, der Kino und ich, äh, praktizieren, wenn wir sind ja viel unterwegs, normalerweise viel unterwegs, wenn äh, wir mal das Handy dabei dann, also mhm. und notieren und sofort die Ideen, die wir haben und wenn wir zurück sind, filtern die, wir die. Auf das, systematisch gehen wir es durch, ja. was kann man denn verwerten? Ich meine, vieles kann man nicht verwerten, aber jede
0: Idee wird sofort notiert. Ja, oder unsere WhatsApp-Verläufe, da kommt auch teilweise dann auch aus dem Nichts, schreibe ich dir irgendwas, was mir gerade eingefallen ist. Richtig, ja. Ähm, Richtig, ja. So weiter. Hast du eigentlich schon mal zum Abschalten Meditation probiert? Ja, aber ich bin immer eingeschlafen. Das hatte ich mal das erzählt. Das letztes ja, Mal Genau, also beim Yoga. mit
1: Meditation, das funktioniert nicht, da schlafe ich ein. Ja. Bei dir, glaube ich, dieses Yoga bringt das was? Ähm, Yoga nicht, Atmen. nee,
0: weil ich dazu beschäftigt bin, mhm. <lacht> da zu überleben und wenn ich irgendwelche Sachen zu brechen oder umzufallen. Nicht umzukippen nicht oder nicht umzukippen. sowas, wenn du auf dem Kopf stehst. Aber ich hatte mal eine Phase, da, es gibt ja Meditations-Apps und ich hatte die, da hieß, oh, ich weiß gar nicht, so ein oranger Kreis war das, ähm, da habe ich die, die, anonymen die anonymen Alkoholiker, genau, auch eine Art von Meditation, die leitet dich durch 10 Tage oder 14 Tage durch im kostenlosen Bereich und dann musst du dafür zahlen. Und es sind jeden Tag 10 Minuten, Ich ist schon ein bisschen länger her. Und du merkst aber, am Anfang bist du ja voll drauf fokussiert, jetzt zu meditieren. Und nach dem fünften Tag bist du schon so ein bisschen im Flow. Es ist nichts mehr Neues für dich und du kannst plötzlich dich selber beobachten, wie die Gedanken reingehen und rausgehen, wie du plötzlich in so eine Denke reinkommst. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Ich habe es dann leider nicht mehr verfolgt, weil ich zu geizig war. Aber ähm, diese diese App, die hat hilft, das hilft einem sehr, sich da durchzuleiten und dann plötzlich eben in dieses totale Abschalten zu kommen, dass du eben an nichts mehr Bestimmtes denkst, sondern nur noch wahrnimmst und dadurch extrem runterfährst. Mhm. Ich würde es mal gerne wieder testen tatsächlich. Also haben wir noch was dazu? Wir haben zu Hause irgendwelche Monotonen arbeiten, mhm. Arbeiten, wo man sich äh,
1: ab, die man einfach machen muss. Ja, ich habe gesagt, dem ähm, Wegfahren irgendwo hin, wo man Tapetenwechsel hat. Und du sagst, es ist Meditation mhm. ist auch eine Möglichkeit. Ähm, noch etwas, was nur zum zum kleinen Kurzurlaub kam, ist, das, da wird auch akzeptiert, wenn du über die sozialen Medien nicht er erreichbar bist. Das du ist meine bist Erfahrung. Weg, ja. Du bist weg. Das wird akzeptiert werden. Sonst ist es nicht akzeptiert. Ja. Und da warte ich auch, dass die anderen irgendwie reagieren, wenn ich da was reinstelle. Aber wenn man im Urlaub ist, dann kann man im Nachhinein sagen, ich war im Urlaub. Das mhm. Deswegen habe ich nicht reagiert. Richtig, ja. richtig, richtig. Äh, Frage jetzt bei dir, wie schaut es aus mit Urlaub? Meinst du, bist du eher ein Verfechter vom Kurzurlaub oder vom, brauchst
0: du einen Langurlaub, brauchst also du ein Sabbatical, um dann kreativ zu werden? Wie ist es bei dir da? Ich hatte in der Vergangenheit, in Studienzeiten, wo man da noch, noch ein bisschen mehr Zeit hat, hatte ich eigentlich immer einen großen Urlaub, der irgendwie zwischen drei und sechs Wochen ging. Dort kommst du natürlich in komplett andere Lebensweise rein, schaltest, glaube ich, viel, viel tiefer ab. Ich habe aber für mich festgestellt, dass ich schon nach ein paar Tagen Abstand gewonnen habe und ähm, jetzt eigentlich so... 10, maximal, 14 Tage, aber 10 Tage maximal reichen auch schon. Äh, auch völlig ausreichend, um komplett abgeschaltet zu haben und ähm, runterzukommen. Also die Kurzurlaube, wie definierst du Kurzurlaub? Ja,
1: jetzt, äh, ich würde sagen, eine Woche ist ein kurzer Lauf. Ja. Nee, also von zwei bis drei Tagen bis zu einer Woche ist ein kurzer Lauf. Ja. Weil ich einfach mal so Reicht
0: das schon, wenn du es entspannt machst. Wenn du natürlich zwei bis drei Tage Städtetrip machst und jeden Tag voll überladen hast, dann ist es, glaube ich, eher nicht so, wie wenn du sagst, du fährst jetzt irgendwo hin und, und genießt einfach, dort zu sein. Du isst mhm. gut, du gehst ein bisschen shoppen, du schaust dir ein bisschen die Stadt an und Gehst du relaxed, Gehst du relaxed also, rein. Ja. Das ist natürlich die Art von Urlaub, die du machen willst. Aber bei mir ist es tatsächlich inzwischen so, dass ich gar nicht mehr so diese ewig langen Urlaube möchte, sondern eher kurz und dafür viel und häufiger. Spricht auch ein
1: bisschen gegen so Sabbaticals. Und ja. was ich da gelesen habe, bei Leuten, die zu lange weg waren, dass die Probleme haben, wieder reinzukommen ins Alltagsleben. Manche schaffen es gar nicht mehr. Dann.
0: Ich bin auch gegen eine Weltreise. Ich, ich würde nie eine Weltreise an einem Stück machen, sondern ich würde dann lieber tatsächlich häufiger die Welt an unterschiedlichen Zeiten erkunden, aber nicht an einem Stück, sondern immer wieder zurückkommen ins Real Life, sage ich jetzt mal, und auch hier die Vorzüge genießen, das muss man dazu sagen, die wir in Deutschland ja haben, und dann letztendlich wieder auf Reise gehen und nicht an einem Stück, das, das wäre nichts für mich von der Dauer her und wahrscheinlich eine Überladung ja. mit Eindrücken. Am Schluss weißt du nicht mehr, was das Coolste war und mhm. du kannst es gar nicht mehr so verarbeiten, weil du ja die ganze Zeit irgendwelche neuen Eindrücke erlebst.
1: Stelle ich mir auch ungeheuer komplex und schwer vor. Jetzt vielleicht mal zurück zum täglichen Leben. Da kann man nach meiner Erfahrung auch ungeheuer viel machen. Ich gehe mal kurz auf Sport ein. Meine Erfahrung ist die, wenn ich das sagen darf: Je anspruchsvoller der Sport ist, desto eher erholt man sich. Das klingt komisch. Also ich habe die Erfahrung gemacht beim Inlinern. Ich, mhm. Seit drei, vier Jahren oder vier, fünf Jahren bin ich ein Inliner äh, im Sommer. Da und musst du... du Eiskunstläufer. Eiskunstläufer, <lacht> <Nein, lacht> ich bin nicht dran gewöhnt. Nee, aber, äh, wirklich draußen, nach. ja, Inlinern draußen. Äh, wenn du da nicht abschaltest, dann fliegst du auf die Nase. Ja? Das heißt, du musst dich darauf konzentrieren, auch wenn es nicht mehr bewusst machst, man redet ja dann zum Teil, wenn man mit anderen unterwegs ist, aber wenn man es nicht mehr bewusst macht, aber im Unterbewussten schaltet man ungeheuer ab, weil sonst fliege ich auf die Nase. Mir geht es auch so beim Spinning, mhm. das ich im Winter mache. Mhm. Ich habe das Spinning mal als Problem Grinder bezeichnet. Das heißt, es zermalt die Probleme, da gehst du mit dem Sack Probleme rein und so nach einer Viertel, halben Stunde bist du wie neugeboren, denkst nicht mehr daran, hast eine Lösung vielleicht auch schon und äh, bist ein neuer Mensch. Ja. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht
0: mit Sport? Sport ist ein Thema. Ich muss mich zum Sport, ich muss dann in so einen Flow kommen, äh, muss mich tatsächlich am Anfang immer überwinden, dass ich in diesen Flow reinkomme, also dass ich das regelmäßig und äh, effektiv durchziehe. Ähm, würde aber sagen, dass ich während dem Sport eher die Anstrengungen im Vordergrund habe und gar nicht so merke, dass ich jetzt abschalte, ich aber danach merke, wie es mir gut tut und man sich dann doch mit was anderen beschäftigt hat in die letzte Dreiviertelstunde oder Stunde, mhm. das heißt im Nachhinein auf jeden Fall bringst du was zum Abschalten und dieses Thema Ausgleich natürlich, du hast den Wahnsinn, du brauchst irgendwas als Ausgleichspol zu deinem Alltag mhm. und da ist Sport wahnsinnig gut äh, aus, ist Ausgleich gleich abschalten? Ich glaube nicht. Nee, Ausgleich ist dann eher, du sitzt den ganzen Tag und im
1: Sport läufst du Bewegst jetzt zum du Beispiel, dich. du bist im Büro, Ausgleich wäre dann, du gehst raus an, an
0: den Fluss entlang, ja. Ähm, ich würde es nicht unbedingt gleich gleichsetzen, aber es ist also in gewisser Weise schon auch eine Art Abschalten, merkt man aber, finde ich, vor allem bei mir jetzt erst im Nachhinein, dass ich merke, oh, mir tat es jetzt gut mhm. und ich habe tatsächlich die äh, die Dreiviertelstunde jetzt einfach nur stupide Gewichte gehoben, Punkt, mhm. und bin da runtergefahren. Noch was fürs tägliche Leben, vielleicht im Büro, ich habe das schon ein paar Mal
1: gesagt, wenn es geht, alle 45 Minuten eine Pause machen, fünf, mhm. fünf Minuten, mhm.
0: eine Kaffeepause idealerweise oder eine Teepause äh, Fun Fact, ich war ja heute äh, in ärztlicher Behandlung. Ich habe Corona. Nein, nee, äh, man hört vielleicht, dass ich ein bisschen heiser bin. Und dann hat die, die mich gefragt, wie viel Kaffee ich tatsächlich trinke am Tag.
1: Also du hattest ja ein Thema mit dem HNO-Arzt. Ja. Genau. Also und
0: dann ging es darum, wie viel Kaffee ich denn trinke. Und dann habe ich gesagt, ja, also über den Tag sind es drei Tassen. Und wenn ich am Abend eine Veranstaltung habe, sind es dann auch mal vier Tassen und dann schaute sie mich gleich so an und das sind aber viel Tassen und dachte mir was Kinder ganz andere und ich muss jetzt auf zwei Tassen reduzieren am Tag
1: das würde deine Krankheit beeinflussen also du hast so diese ja
0: dadurch dass du halt eben das saure die Kaffee ist ja sehr sauer und die Säure ist dann nicht gerade gut gerade zu viel gerade und ich darf auch am Abend kein Alkohol mehr trinken ich darf am Abend nicht mehr spät essen und ausgiebig essen weil das ist alles irgendwie schlecht Dafür, also alles, was man gerade in dieser Corona-Zeit macht, am Abend dann noch übrig hast, das, das muss ich jetzt einschränken, leider. Aber nicht so lange. Aber nur ein paar Tage, das, ich, das klar. Das geht bei wieder weg, genau. Nee, wunderbar. Wie viele Tassen Kaffee trinkst du am Tag? Oh gut, ich das nicht sagen.
1: Also das Ziel ist, drei Tassen zu trinken. Schon, ja. Aber manchmal habe ich fünf, sechs. Mhm. Weil mir schmeckt er gut und ich bin zwar extrem magenempfindlich, mhm. aber mir ähm, macht er nichts aus. Wir haben ja Espresso nur Espresso-Bohnen in der Firma, die haben ja nicht so viel Säure. Und, ähm, also ich kann schon fünf, sechs auch trinken, aber normalerweise so drei nicht mehr als drei, das ist mein Ziel. Ja, ja morgens, äh, mittags und nachmittags noch einen, oder? Äh, morgens zwei und frühen, also nachmittag wenn wir wieder zurück sind, noch dann ein. noch mal einen. Ja. Okay. Das ist eigentlich das Ziel, ja. Und interessanterweise am Wochenende, je relaxed ich am Wochenende bin,
0: desto mehr trinke ich Kaffee. Bei mir ist es anders. Ich trinke am Wochenende keinen Kaffee. Und teilweise bin ich dann müde am Nachmittag und wundere mich, wieso ich jetzt so müde bin. Ja, weil ich einfach nur in der Früh am Wochenende einen schaumigen Kaffee trinke. Mhm. Und dann vergesse ich das tagsüber. Ich trinke am Wochenende Wahnsinn. eigentlich immer nur einen Kaffee am Tag. Haben wir kurz Zeit. Wir weichen nicht ja, ab vom Thema, mich, ja. aber
1: nein, ich will was einfügen. Gerne. Ich habe äh, in der Süddeutschen, habe ich es schon mal erzählt, vor zwei, drei, vier Wochen einen Artikel gelesen, Interview, natürlich über äh, Funk, mit einem Professor der in Berkeley mhm. äh, lehrt und dort auch lebt. Das ist ja in der Nähe von San Francisco. Mhm. Von San Francisco. Und der äh, schreibt so ein bisschen populärwissenschaftliche Geschichten. Name ist mir empfehlen. das kann man googeln. Und der sagte, dass er hat über das Koffein geschrieben. Mhm. Und der sagte, die, den Fortschritt der Menschheit bezüglich Gesundheit und auch äh, wirtschaftlicher Fortschritt in den letzten Jahrhunderten haben wir dem Kaffee zu verdanken. Denn er sagte, ich kann es nicht genau orten, wann der Kaffee Eingang gefunden hat in unsere Kultur. 1700, 1800 oder früher, also ich glaube 1700X. Er sagte, früher war das Wasser nicht zu genießen. Das haben die Leute irgendwann erkannt. Deswegen mhm. haben sie Alkohol getrunken, weil vergoren ist, da waren die Bakterien abgetötet. Ja. Nur die Leute, die arbeiten und Alkohol trinken, die Arbeit kann man vergessen, nicht. wenn die jeden Tag ein Palette Wein trinken äh, oder Schnaps. Das, ich weiß nicht, ob es, es damals gab, aber Wein zumindest gab es ja, mhm. seit der Römern schon. Äh, dann waren die natürlich von der Arbeitsleistung her das Gegenteil von effektiv <lacht> effizient. Gut, und dann gab es den Kaffee. Mhm. Und der Kaffee, das ist gekochtes Wasser. Mhm. Und er pusht auch noch auf. Das heißt, die Betrunkenen vorher, die hatten plötzlich, waren nicht mehr müde, waren im Kopf fit. Mhm. Und waren gesund, weil sie abgekochtes Wasser getrunken haben und das gab den Boost für die Entwicklung, positive Entwicklung im West, in der westlichen Welt, was die Wirtschaft betrifft und für den Wohlstand und die Gesundheit. Cool. Und da ist was Sehr dran. Ich dachte, cool. zumindest spinnt der Typ, Voll, ja. aber dann... Das, das Wasser konntest du damals nicht trinken. Ja. Ja. Die haben ja das, die Fäkalien reingeleitet, wo sie das Wasser dann eben lieben, ja. rausgenommen? Also es war ein kleiner Schwenk zum Kaffee. Das heißt, Kaffee gibt es bei uns in der Firma übrigens auch kostenlos. Ja. Äh, aber ähm,
0: das kam im Nachhinein, macht irgendwo auch Sinn, <lacht> bevor die Leute Alkohol hier trinken. Ohne das geht's auch nicht. Und wo hm. habe ich letztens eine Frage? Würdest du lieber das ganze Leben auf Kaffee verzichten oder auf Alkohol? Klar, auf Kaffee könnt ihr nicht verzichten. Ja, es ist bei Geht's mir, ich, für ich dir auch habe so? lange drüber nachgedacht, Alkohol doch auch in unserer Kultur sehr verankert ist und je jünger du bist, desto mehr Alkohol trinkst, konsumierst du, glaube ich, ich auch älger. noch regelmäßiger. Mhm. Das heißt, wenn ich dann irgendwie in deinem Alter dann mal bin, da spielt es nicht mehr so die Rolle. Richtig, ähm, ja. mhm. Aber Kaffee spielt jetzt schon so eine große Rolle und es wird im Alter natürlich auch eine Genussrolle irgendwo spielen. Definitiv. Das ist, ein, das ist ein Genuss, Das ist wirklich ein Genuss. Mhm. Okay.
1: Letzter Punkt hierzu, abschalten zu Hause jeden Abend, haben wir schon gesagt, wenn wir was Sportliches machen, die regelmäßigen Arbeiten machen, wichtig ist einfach, was anderes zu tun, Ja, mal nicht zu arbeiten. Genau,
0: das Zeug weglegen, in Ruhe kochen, in Ruhe sich mit Leuten treffen, einfach nicht über die Arbeit äh, Denken und nicht irgendwas mit der Arbeit zusammen. Das erfordert
1: aber schon einiges an Disziplin. Wenn du, meine, keiner von uns schafft die Arbeit, die er machen muss äh, an einem Tag, sondern es bleibt immer einiges über. Äh, also es erfordert wirklich Disziplin und Organisation auch, ja. dass man sagt, das Wichtige ziehe ich vor und dann mache ich etwas von den Langläufern, wo ich jeden Tag ein bisschen rumknappe und dann habe ich es auch erledigt, ja. was ich nicht in einem Tag schaffe und Also die Organisation der Arbeit ist wichtig, dass man abends auch sagen kann, ich schalte ab, ich muss jetzt nicht arbeiten und brenne dabei nicht aus, wenn ich jetzt nicht arbeite. Ja.
0: Auch gerade mit einer Kollegin, Mitarbeiterin gesprochen, der ihr Mann jetzt schon des längeren im Homeoffice ist und sie beobachtet, dass, dass er diesen Cut nicht mehr ziehen kann im Homeoffice aktuell, dass du eben die ganze Zeit in der Arbeit bist und du gehst nicht aus der Arbeit nach Hause und hast eine neue Umgebung, sondern die Arbeit ist dann zu Hause aktuell, die Kids sind drumherum, weil die jetzt eben auch nicht weg sind, die Frau ist drumherum, weil sie zu Hause ist und das ist ganz schwer, da jetzt plötzlich diese Trennung zu ziehen, das heißt, er wird dann immer, ja gut, ich weiß nicht, gereizter. dabei, aber immer gereizter, weil er diese klare Trennung hat und nicht mehr abschalten kann. Also klare Nachricht an unseren Herrn Heil. Ja. Gesundheitsminister? Nee, Arbeitsminister.
1: Arbeitsminister, denn gestern und vorgestern stand in der Zeitung, dass er das durchpushen möchte, den Recht. Das Anrecht auf einen Home-Arbeitsplatz. Lieber Heil, machen Sie den Fehler auf keinen Fall. Dann müssen Sie die Kliniken für Burnouts erhöhen. Und wir als Selbstständige, die auch zu Hause begonnen haben, wissen, was es bedeutet, permanent zu arbeiten. Ja. Man muss abschalten. Man Kann einen Vorteil haben,
0: wenn du Kids hast und so weiter. Will ich gar nicht, äh, verneinen, dass Homeoffice dir eine gewisse Flexibilität einräumt in deinem Tag, aber unterm Strich und auf Dauer und in dieser Intensität ist es, glaube ich, echt, du musst wahnsinnig diszipliniert sein, um für dich dann einen Cut zu ziehen und zu sagen, okay, das war jetzt die Arbeit, Punkt aus und jetzt bin ich quasi, obwohl ich in der gleichen Umgebung bin, bin ich jetzt zu Hause und mache den anderen Mist und schalte halt auch ab und distanziere mich davon. Das Aber schaffen ich, die wenigsten. Genau, und vor allem, du hast diese räumliche Trennung nicht, die ja bei dem Abschalten auch ein, auch ein wichtiger Punkt ist, glaube ich.
1: Wer hat schon Raum über für sein Homeoffice, ja? Vergiss
0: es. Ist normal, und selbst dann hast du irgendwo die Umgebung und du, du fährst ja nicht dann aktiv in die Arbeit und wieder zurück. Und deswegen, ja, ist es, äh, glaube ich, ist, ist glaube ich, was dran, dass dieses. Tobias
1: Heil heißt er, glaube ich, Tobias, gell? Der Tobi. Tobias, ich, also, also
0: bitte überleg dir das. Ich glaube, da
1: schießt er in Matzbock. Soweit ein paar Tipps. Eine kleine Umfrage unter uns, ja, wie kann man abschalten, aber nehmt das Thema einfach ernst, denn sonst macht man sich kaputt, gerade in der derzeitigen Zeit. Ja,
0: nur ja, das belastet ja dich und belastet auch deine Umgebung mit den Leuten, denen zu definitiv, tun hast. Die ja. Kriegen das ja, definitiv. Mit. Soweit zu diesem doch ernsten Thema Abschalten. So. Ein Lied passend mhm. zu diesem Thema, wie ich finde, das ist das Lied der Woche, auf das ich ganz gut abschalten kann, weil es so ein bisschen Sommer-Vibes hat. Ist das ein altes oder ein neues? Es In ist ein den neues, Titel aber mit, der den, schon, ja. mit, den gleichen, mit dem gleichen Text das ist California Dreaming von Mainberg. M-E-Y. Und zwar auch nicht das, ich weiß nicht, kennst du das von den Red Hot Chili Peppers? Ja, logisch. Genau. Mhm. Das hört man häufig und das ist auch wahnsinnig gut. Schon drauf geschwuft. <lacht> so <haltest> du schon? <lacht> und California Dreaming von Mainberg ist eine Art Remix, aber jetzt nicht so extrem, sondern eher so ein sommerlicher Remix. Ich packe ihn mal auf unsere Y&Y-Playlist und hörst dir mal an, das ist echt gut. Da bin ich gespannt, weil das von den Red Hot Chilies ist aus den 70 er glaube ich, gell? Boah, das, das war doch die
1: Kifferzeit noch, wo die Leute auf den Schiffen lebten und kifften. Und dann Red Hot Chili California Das Green. war das, glaube ich. Kann gut sein. Ja. Bringt
0: einen entspannten Vibe rüber und vor allem, ich mach's gerne an, wenn ich nach Hause komme und koche, dann schmeiße ich die Playlist an und äh, lasse es, lass es durch die Wohnung schalten. Das zieh ich mal da mal rein, ja. Sehr gut. Dann bleibt gesund, ich hoffe, ich werde wieder äh, topfit, dass ich nächste Woche noch mehr quasseln kann. Nächste Woche steht vielleicht ein sehr gutes Thema. Ich freue mich schon sehr drauf. Auf da bist du Thema. mit dem Thema, ja. Genau, wir haben wieder ein Why-in-Why-Guide. Das können wir jetzt schon anteasern. Und ich freue mich sehr, sehr drauf. Ich bin schon voll in den Vorbereitungen. Also seid gespannt und bleibt gesund und froh und munter. Schaltet gut ab, vor allem jetzt in der aktuellen Zeit. Und dann hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder. Genießt euren Abend und bleibt gesund. Ja, Bis bald. Ciao. Diese Episode von Young and Younger wurde präsentiert von der Raum Verwaltung, Verkauf, Vermietung und Facility Management im Großraum München. Jetzt informieren unter www.raum-immobiliengruppe.de